0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Taxistas de la ciudad de Torreón hacen largas filas el día de hoy para replaquear el alcalde de Torreón, eh, Román Alberto Cepeda, anuncia un proyecto de rescate del Centro Histórico. Disminuyen los contagios de COVID-19 en Durango. Hay nueva dirigencia del Partido Acción Nacional en Coahuila. Mañana inicia la vacunación para jóvenes de 14 a 15 años en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por su compañía, por estar con nosotros en este espacio. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más de Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros en este miércoles, mitad de semana, 2 de febrero, Día de los Tamales. Esperemos que le esté yendo bien de tamalada el día de hoy. Aquí estamos listos, como siempre, para informarles. Son las 13 horas. Con tres minutos, vamos a las noticias.
2: El clima.
3: Eh, bueno, temperaturas muy, muy agradables el día de hoy. Eh, amanecimos una temperatura mínima de 8.5 grados centígrados. Era, y hoy por la tarde alcanzamos los 28 o 29 grados centígrados. Ayer, ayer... Fueron 28 grados centígrados también por la tarde, muy agradable hacia las horas de la tarde. Espero que tengan temperaturas muy, muy similares. Exacto, un nuevo sistema frontal, el que sería el sistema frontal número 27, repito, ya está al norte del estado de Coahuila, que está la comarca de las estaría ingresando mañana por la tarde. De tal manera que tendríamos temperaturas, eh, que es, el sistema frontal número 28, perdón, uh -huh. tendríamos temperaturas frías el día viernes y eh, sábado. Por lo pronto, mañana todavía amanecemos con temperaturas de 8 grados centígrados. Viene sábado entre los 1 a 3 grados centígrados. Viene reforzado con una permanente invernal que está afectando al sureste del suroeste, perdón, de los Estados Unidos. Bueno, va a tener afectaciones de temperaturas mucho, muy mucho aquí en la Comunidad de Minera.
2: El clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte diario que nos da de la situación climatológica. Está haciendo calorcito. Sin embargo, ya escucharon ustedes. Espera que para el próximo viernes y sábado baje la temperatura y bastante. Estamos hablando de 1 a 3. Saben, estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Ahí estamos siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés. Ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio aquí en Región Radio 103.5. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos rápidamente con la información. Bien, iniciando con... Eh, las noticias, bueno, pues, eh, como les informé desde esta mañana, va a arrancar el día de mañana, jueves, 3 de febrero, la vacunación para los jovencitos, las jovencitas de 14 y 15 años de edad. Se les va a aplicar la vacuna de Pfizer y, bueno, se van a abrir dos sedes, que es el Hospital General y también la Unidad Deportiva y el, el auditorio, el gimnasio auditorio de la Unidad Deportiva. Y también va a iniciar, pues, prácticamente ya, eh, durará durante todo el mes de febrero vacunación para rezagados para todos aquellos que no se han aplicado ni la primera ni la segunda dosis y que ya requieren el refuerzo sobre todo quienes tienen más de 40 años bueno pues también también se va a abrir esta fase de vacunación hoy en la mañana en nuestra primera emisión platiqué con Cintia Cuevas que es la coordinadora de programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila y nos habló de esta fase de vacunación aquí precisamente en Torreón tome nota sobre todo para los chavitos de 14-15 años que ya se van a poder vacunar a partir de mañana escuchemos
2: el día de mañana estaremos comenzando con vacunación a menores de edad de 14 años que cumplan sus 15 años en este 2021 va a ser en la unidad deportiva de Torreón en modalidad peatonal y en el hospital general de Torreón en modalidad vehicular en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde el día de mañana, 3 de febrero, esperamos a los menores con apellidos A, B y C. 4 de febrero, apellidos paternos que inician por B, S, e. 7 de febrero, H, I, J, K, L, M. 8 de febrero, N, O, P Q R. Y por último, el 9 de febrero, S, T, U, V, W, S, I. pendiente completar sus esquema o que no hayan acudido cuando les correspondía, también los vamos a estar esperando. Siempre y cuando pues la afluencia del módulo no lo permita. Esta convocatoria en sentido estricto va dirigido va dirigida únicamente a los menores de 14 que cumplen 15 años en este año pero si la, la afluencia de los módulos nos permite dar atención a rezagos claro que lo vamos a hacer. También se tienen que registrar en la plataforma y deben acudir al centro de vacunación con su formato y su curso. Sí, de preferencia, de preferencia este, acompañados de una vez. Viendo que los contagios aumentan, que no se obtienen, eh, es importante que podamos este, habilitar de nueva cuenta un módulo para todas estas personas que por algún motivo siguen sin vacunarse, ya hasta primera, segunda dosis, o la de refuerzo, La de refuerzos, es que aprovecho para comentar, que eh, ya está autorizada la aplicación a partir de los cuatro meses de esquema completo. Es decir, si yo ya tengo cuatro meses o más con mi esquema completo, ya puedo recibir refuerzo. Este inició siendo seis meses y ahorita ya la COFEPRIS y la OMS pues han determinado que a partir de los cuatro meses también es, es, es viable la uh -huh. aplicación de refuerzo eh, refuerzo para 40 años en adelante quien tenga 40 años o más ya puede acceder con su refuerzo y el refuerzo tenga mismos cuatro meses de haber sido vacunado para las personas que busquen esto, su aplicación en calidad de rezago ya sea primera dosis segunda dosis o refuerzo Vamos a estar recibiéndonos en el Hospital General de manera permanente todo el mes de febrero, excepto los días domingos. Del 3 al 12 de febrero va a ser modalidad vehicular. Y del 14 al 28 de febrero va a ser modalidad peatonal. Entonces, para quienes quieran este, tener... Eh, pues ahí la atención mediante su vehículo, pues del 3 al 12 de febrero pueden acudir y las personas que no cuenten con vehículo, pero quieran vacunarse, se les facilite, ahí este 14 al 20, modalidad personal.
1: Bien, pues ahí tiene usted toda la explicación que nos dio esta mañana Cintia Cuevas, la coordinadora de programas del bienestar aquí en la Laguna de Coahuila. La vacunación a partir de mañana para los uh, chavitos, chavitas de 14 y 15 años de edad, se les va a aplicar Pfizer, que es la autorizada para ese rango de edad por la Organización Mundial de la Salud, y será en esas dos sedes, ya escucharon ustedes, a partir de mañana, la unidad deportiva Torreón, ahí el gimnasio auditorio, y el hospital general, y pues la apertura de la vacunación para rezagados, que va a durar, pues prácticamente todo el mes, si usted no se ha aplicado por algún motivo, por alguna razón, la primera, la segunda dosis, o ya tiene más de 40 años y ya, ya requiere el refuerzo, porque ahora resulta que ya se autorizó que a los cuatro meses de haberse aplicado de manera eh, completa eh, la vacunación para el refuerzo, con cuatro meses que hayan pasado, ya es suficiente para poder aplicar esta dosis. Y si ya eh, tiene más de 40 años, y ya pasó este tiempo, por lo menos cuatro meses, ya puede aplicarse el refuerzo junto con esta jornada de vacunación para los rezagados. La idea, pues evidentemente, es que todo mundo se vacune, que todo el mundo tenga la posibilidad de estar con su cuadro completo de vacunación para así, pues, seguir luchando con la pandemia del COVID-19. Bueno, y hablando del tema, precisamente tengo aquí el reporte ya de la Secretaría de Salud de Durango, que como siempre se ofrece por las mañanas, por parte del Secretario de Salud, Sergio González Romero, este miércoles 2 de febrero se está informando de 387 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y 10 defunciones más. Lamentablemente, ayer no hubo defunciones, no hubo decesos reportados en Durango, hoy sí son 10. Ya con esto acumula precisamente el Estado 62,559 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 3,205 las defunciones, es lo que se informó esta mañana, pero precisamente. Eh, los números denotan ya una reducción en los contagios, a diferencia de lo que se tenía hace algunos días y precisamente en el marco de esta rueda de prensa del área de salud, por la mañana nuevamente apareció por ahí el gobernador José Rosa Saizpuru, quien bueno habló precisamente de cómo va el tema de la pandemia, en estos momentos una reducción que ya comienza a notarse de los contagios que déjeme decirle que ayer en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, el subsecretario Hugo lópez Gatel, pues habló precisamente que, de que ya comienza en el principio de este mes de febrero a notarse una reducción en la incidencia de casos diarios de COVID-19 en todo el país. Vamos a escuchar lo que en este sentido dijo el gobernador José Rosa Saizpuro esta mañana.
4: Muy buenos días amigas y amigos de Durango, de nuestro estado, eh, igualmente agradezco a los medios de comunicación su participación siempre oportuna para informar a la gente de lo que está pasando y decirles que hoy en medio de la pandemia quiero darles eh, una buena noticia es que la última semana eh, se disminuyeron los contagios de COVID en un 44% en el estado y en un 48% en nuestra ciudad capital. Adicionalmente las solicitudes de pruebas por sospechas de contagio se redujeron en un 35%. Estas cifras, además de la reducción en la ocupación hospitalaria, sin duda son noticias alentadoras. Pero esto no significa que podamos o, deba, o debamos de bajar la guardia. Hay que seguirnos cuidando, porque es, eh, por, pero si es, un, porque es un indicador eh, muy importante la, la disminución que tenemos en esta tendencia de, de la transmisión, pero lo importante es el cuidado que sigamos teniendo cada uno de nosotros.
1: Bien, pues ahí lo dicho esta mañana por el gobernador José Rosa Saizpuro una reducción importante en el número de contagios, de hospitalización, obviamente también de decesos, de fallecimientos, y bueno, pues la idea es que ya durante este mes de febrero se vaya avanzando en la reducción de los contagios. De hecho, ayer lo, le transmití a ella una nota, de eh, declaraciones que hizo el secretario de Salud de Coahuila también, quien comentaba que se espera ya también una reducción de los contagios en esta primera quincena de febrero y por tanto, pues también una baja en la hospitalización. Ojalá, ojalá ya así sea, ojalá que así ya se vaya eh, presentando el panorama de una reducción de los contagios, pero pues estamos de acuerdo también con lo que señala el gobernador Rosa Seispuru, de que pues definitivamente el que vaya viendo ya números más alentadores en cuanto al control de la pandemia no significa que debemos dejar de cuidarnos o hacer eh, menos la aplicación de las medidas sanitarias que tenemos que seguir observando desde el uso del cubrebocas vital, principalmente el uso del cubrebocas, el no estar en lugares aglomerados, guardar la sana distancia, lavado de manos, gel antibacterial, todo lo tenemos que seguir eh, observando, no hacer confianza de que porque la variante Omicron es nada más una gripita, no, sigue muriendo gente, sigue habiendo hospitalizaciones por la variante Omicron también, entonces no hay que hacerle confianza, claro, ¿quiénes son los más afectados? Pues las personas que tienen comorbilidades o que de plano no no se han vacunado, por eso se están aperturando, porque se va a hacer también en Durango, estas fases de vacunación permanente, por lo menos durante un mes, por ejemplo, aquí en Torreón, para los rezagados, para los que no se han aplicado ni una sola dosis, bueno, pues ya lo van a poder hacer, en este caso va a ser la de AstraZeneca, en el caso de los chavitos de 14, 15 años, va a ser la de Pfizer, que les decía, es la autorizada precisamente por la Organización Mundial de la Salud para este rango de edad. Entonces, pues no hay que echarlo en saco roto, Qué bueno que se van presentando números más bajos. A nivel nacional también es lo que reporta la Secretaría de Salud, pero debemos continuar observando los protocolos sanitarios. Eso, eso es vital. Bueno, pues ahí tiene usted el tema del COVID-19. Estoy en espera del reporte del gobierno del estado de Coahuila, de la Secretaría de Salud, sobre también los casos de COVID que han bajado. Todavía la semana pasada tenemos un promedio de 1,400, 1,500 casos diarios. Eh, ayer se reportaron 1,055 el lunes se habían reportado 350, aunque bueno, generalmente el principio de semana parece un número más reducido de contagios, pero ayer pues ya fueron menos de los que teníamos la semana pasada. Entonces, ojalá y esto vaya ya disminuyendo, pero todos somos responsables y tenemos que seguir observando los cuidados necesarios. Bien, en otras cosas, déjeme decirle que hoy acudieron pues decenas de taxistas aquí de la comarca lagunera de Torreón principalmente a llevar a cabo su trámite de replaqueo. Y bueno, se esperaba mucha gente, por lo que desde ayer por la noche una buena cantidad de, de choferes, de concesionarios, pues fueron a guardar lugar ahí en las instalaciones de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado que están ubicadas en Calzada Cuauhtémoc y Boulevard Diagonal Reforma. Y bueno, pues eh, me parece que es necesario que le agilicen un poquito ahí todo lo que son los trámites de replaqueo porque pues eh, algunos taxistas se estuvieron quejando de que Guardaron lugar desde anoche en la fila para poder ser de los primeros y sin embargo, pues, eh, se empezaron a tardar en atender eh, eh, en el trámite del replaqueo a todos los taxistas. Algunos se quejaron de que hasta como a las 11 de la mañana comenzaron a, a, a darles la posibilidad de hacer el trámite. Entonces, pues, eh, hay algunas quejas de los taxistas por cierta lentitud que se está observando en el proceso de replaqueo de los taxistas, concretamente, aquí en la ciudad de Torreón, a ver si platicamos con, con el responsable para ver qué está pasando, porque luego también están todos los taxis ahí en ese crucero, apostados esperando turno, y pues también se generan problemas ahí de, de vialidades, ahí en Cuauhtémoc, Diagonal Reforma, entonces, pues, esperemos que la situación vaya mejorando, por lo pronto, muchas quejas ahí de los taxistas, precisamente por esta, por esta situación, vamos a estar al pendiente de cómo sigue este, este, operativo. Por otra parte, el alcalde de Torreón, como les decía al inicio de este espacio, eh, Roman Alberto Cepeda, dijo que este mismo año se va a llevar a cabo un proyecto específico para el rescate del centro histórico de la ciudad. El alcalde destacó la necesidad de mejorar aspectos de infraestructura, servicios públicos e imagen urbana en general para revivir la actividad económica, cultural y social en ese punto del municipio, que de veras se tiene que reactivar, porque la parte que se ha reactivado, pues es acá por la Plaza Mayor, todo lo que es el Paseo Colón, toda la vida que hay por los restaurantes, los bares eh, y todo lo que ahí se oferta, pero de la Plaza Mayor para el Poniente hacia la Plaza de Armas, pues ahí la verdad es que falta eh, meterle más ganitas en infraestructuras, servicios, en negocios a, a la zona centro. Y bueno, pues dice el alcalde que ya hay un proyecto que este mismo año se va a poner en marcha para mejorar la infraestructura, los servicios públicos y la imagen urbana del centro histórico de la ciudad, que pues debería estar en mucho mejores condiciones, más bonito, más bello. Hay ciudades que se caracterizan precisamente por la belleza de sus centros históricos y bueno, pues ojalá que, que se le pueda eh, dar una mejor vista, una mejor imagen a esta zona de la ciudad. De Torreón, por lo pronto ahí está el proyecto que me imagino ya más adelante se presentará a detalle por parte del propio alcalde Román Alberto Cepeda. Bien, vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, una con veintiún minutos. Volvemos con más.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos, son las 13 horas, la una con 26 minutos. Y bueno, ya tengo aquí el reporte también de Coahuila de la situación del COVID-19 el día de hoy. Que bueno, afortunadamente, déjeme le digo que sigue notándose una reducción en el número de contagios, a diferencia de la semana pasada. Ayer fueron mil cincuenta Hoy bajan los números. Nuevamente, se reportan 891 casos positivos en todo el estado de Coahuila, lamentablemente sí, bastantes defunciones, 30, de hecho son más que ayer, las defunciones ocurrieron en los municipios de Acuña, Monclova, en Musquis, en Nava, en Piedras Negras, en Ramos Arizpe, en Saltillo, también aquí en Torreón, fíjese, murió un recién nacido, recién nacida, una mujercita recién nacida murió en Saltillo, y las edades de fallecimientos, pues, mire, llaman la atención. También en Saltillo murió una mujer de 32 años, un hombre de 37 años de edad. Eh, tenemos por aquí también otros rangos de edad baja. Una mujer de 44 años aquí en Torreón también perdió la vida. Es decir, pues, el COVID, no solamente con las personas de mayor edad, ya han muerto, lamentablemente, niños. Aquí les informo de una bebé que también falleció por COVID-19 en la capital del estado bueno pues así están las cosas afortunadamente repito van reduciéndose los contagios por lo menos las cifras que en estos tres primeros días eh, da a conocer la secretaría de salud de Coahuila ya escuchamos hace unos momentos al gobernador José Rosas Saizpuro que también habla de que las cifras marcan una tendencia a la baja de los contagios y la hospitalización pero bueno de estos eh, nuevos casos que le comento ahora sí Torreón ocupa el primer lugar de contagios 290 en la lista de hoy seguido de Saltillo con 229 casos más, Piedras Negras está en tercer lugar con 60. Otros municipios, <coughs> perdón, otros municipios de la comarca Lagunera que aparecen son Francisco y Madero con 16 casos más, Matamoros con 11, San Pedro con 5 y Viesca, ahora sí viene en la lista, un caso más. Con estos números está llegando el estado de de Coahuila ya a 139,100 casos positivos de virus SARS-CoV-2 mientras que son ya 8264 los decesos, el número de hospitalizados también bajó con relación al reporte de ayer, hoy se reportan 365. De estos pacientes 135 son de Saltillo, 104 de Torreón, 51 de Monclova, 25 de Acuña, Piedras Negras 30 y 20 San Juan de Sabinas. Al igual que Durango, pues se mantiene todavía Coahuila en semáforo epidemiológico en color en color naranja. Esas son las cifras y los datos al día de hoy. Le digo la buena noticia es que pues empieza a notarse una baja, una reducción en los contagios. Ahora que empieza esta semana y este mes de febrero. Ya les decía que ayer Roberto Bernal, el secretario de, de salud de Coahuila, precisamente decía que se espera en la primera quincena de febrero una reducción en el número de contagios, ojalá, ojalá y así sea, sin embargo, no hay que echar en saco roto las recomendaciones de continuar con los cuidados necesarios y vacunarse, es vital vacunarse, está comprobado que la mayoría de las personas que han tenido que hospitalizarse o que en su caso eh, han perdido la vida es porque no estaban vacunados, vacunadas, o en su caso que hubo complicaciones por otras cuestiones de salud, por comorbilidades, pero una buena parte de quienes han fallecido es porque no se habían Vacunado. Entonces, repito, no hay que echar esto en saco roto. Por otra parte, el Congreso del Estado de, de Coahuila eh, está exhortando respetuosamente a los 38 ayuntamientos de los municipios de la entidad para que en la medida de sus posibilidades habiliten espacios urbanos de recreación inclusiva y que consideren juegos infantiles, así como rampas y señalización accesible para las personas con discapacidad. Asimismo, para que conforme a su autonomía y competencia, también in integren en sus planes de desarrollo y en sus presupuestos para el ejercicio fiscal 2022, las acciones y obras que permitan asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico y al equipamiento urbano, así como el fácil acceso a las instalaciones abiertas al público o de uso público. Es un pronunciamiento que hizo eh, el Congreso del Estado a propuesta de las diputadas Marta Loera y Teresa de Jesús Meraz que se habiliten los espacios urbanos públicos de recreación y que se consideren, entre otras cosas, los juegos infantiles, que las nuevas placitas que se vayan construyendo o las que ya existen, pues tengan rehabilitaciones para que sean más atractivas para el esparcimiento, el deporte, etcétera, eh, para, para la población. Ese es el exhorto, precisamente, del de eh, Congreso del Estado de Coahuila, que ha estado... Pues eh, emitiendo varios exhortos a las nuevas administraciones municipales en diferentes temas, pues este es uno de los que se dio a conocer precisamente el día, el día de hoy. Por otra parte, déjeme le comento que pues siguen sí, los percances viales, aunque supuestamente se han reducido aquí en, en Torreón, en el mes de enero en comparación con enero del año pasado, según informó la dirección de, de, tránsito y vialidad, sobre todo los accidentes relacionados con la ingestión de alcohol, pues de todas maneras, todos los días hay percances Fíjese, por ejemplo, y en toda la laguna, eh, no nada más en Torreón, por ejemplo, una menor de 12 años de edad que viajaba a bordo de una bicicleta resultó lesionada luego de ser impactada por un vehículo particular. Esto ocurrió en el fraccionamiento Villas del Refugio en Gómez Palacio. Esto fue ayer por la noche en el circuito Santa Cecilia de este sector habitacional. La menor fue identificada como Mirsa de 12 años que tripulaba su bicicleta y el vehículo involucrado pues es una camioneta Chevrolet con placas de circulación del estado de Durango y la conductora de la unidad fue identificada como Isela de 28 años, quien eh, detuvo su marcha tras los hechos, afortunadamente se detuvo para ver qué le había pasado a la, a la menor y bueno, pues ya se deslindarán responsabilidades, hay que tener mucho cuidado al manejar y también papás, pues recomienden a sus hijos, sobre todo pequeños que andan en bicicleta, tener, tener también mucho cuidado para evitar eh, un accidente como este que les estoy comentando, eh, pero fíjese también otro motociclista lamentablemente perdió la vida luego de permanecer poco más de dos semanas en el hospital murió este motociclista que fue arrollado por una camioneta frente a elegidos a en ciudad lerdo recuerdo que se los informé precisamente eh, hace dos semanas el hoy fallecido fue identificado como pascual rocha de 56 años de edad que tenía su domicilio en el poblado vicente nava del municipio que les menciono, allá en Ciudad Lerdo, él estaba internado en las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí perdió la vida la tarde de ayer un motociclista más fallecido aquí en la comarca lagunera, que por cierto, les recuerdo que van a arrancar los cursos de educación vial, en la Escuela de Educación Vial aquí de la ciudad de Torreón, que maneja el Club Rotario Torreón Campestre, y van a empezar precisamente con los motociclistas, sobre todo con los repartidores, que supuestamente son alrededor de 800 los que están registrados en Torreón, que prestan sus servicios de reparto. Bueno, pues a ellos se les van a estar dando eh, clases de educación vial, pues obviamente con el objetivo de que manejen con precaución, conduzcan sus vehículos con precaución y evitar en la medida posible los accidentes ya comienza operaciones, precisamente esta Escuela de Educación Vial, posteriormente van a, a continuar con taxistas y con choferes del transporte, pues no está de más siempre una capacitación extra para recordarle a quienes se dedican a la conducción de vehículos, sobre todo por su trabajo, eh, que estén siempre eh, permanentemente enterados de, de cómo manejar con precaución, qué es lo que marcan los reglamentos de tránsito y bueno, en ese sentido, ahorita repito, accidentes. También un conductor ebrio chocó contra un señalamiento vial y una glorieta en el crucero de la colonia Sol de Oriente de Torreón. Esto fue la madrugada de hoy. Y bueno, cuando era internado en las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal, pues intentó escapar el conductor, iba en estado de ebriedad, y por eso pues se cayó, según los testigos y las autoridades, lo detuvo finalmente un un perito, y bueno, lo pusieron a disposición del Ministerio Público porque aparte le tiró un puñetazo a este conductor. Imagínense cómo andaba, le tiró un puñetazo al perito. Esto ocurrió poco después de las 3.10 de la mañana de hoy, ahí en el crucero de Avenida Juárez y Universidad, en esta colonia en Sol de Oriente. Y bueno, pues ya se puso a disposición de las autoridades este joven, porque es un joven de 24 años que venía manejando una camioneta Nissan X-Trail y ocasionó este accidente, se mostró agresivo con los agentes de vialidad, con los peritos, y bueno, chocó contra un señalamiento de alto, se puso bravo y pues fue detenido y fue enviado a, al Tribunal de Justicia, al Ministerio Público también, porque a lo mejor también lo acusan de lesiones y de agravios a la autoridad. En fin, pues hay que tener hay que tener mucho cuidado, recuerden la recomendación como siempre, no manejar bajo los influjos del alcohol, Eso, eso sin duda es importante y siempre lo vamos a seguir recomendando. Por otra parte, el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda, estuvo aquí en Coahuila, allá en la ciudad de Saltillo, y dijo que los albergues que está operando el DIF Coahuila sí si cumplen con las normas de operación para garantizar una adecuada atención de niñas, niños y adolescentes. De hecho, el gobernador Miguel Riquelme se reunió con, con este funcionario el día de ayer para algunos programas que se van a poner en marcha. Por allá anduvo también la directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, y, bueno, pues, el funcionario eh, visitó la Casa Cuna, la Casa Rosa y el albergue Baronil allá en la ciudad de Saltillo. Y, bueno, pues, también hay un reporte de los demás albergues que maneja el DIF Coahuila en todo el estado. Y, bueno, señala el titular de PRONIF a nivel federal que cumplen con todas las normas para prestar, para prestar servicio. Así que, pues, bueno, hay una palomita por ahí por parte de esta Procuraduría para el estado de Coahuila en cuanto al funcionamiento de los, de los albergues. Bien, por otra parte, y regresando al tema de vialidad, mi compañero Víctor Barrón, platicó precisamente con Luis Morales, que es el director de tránsito y vialidad aquí en la ciudad de Torreón, y dio a conocer que se está emprendiendo un programa de ordenamiento vial con el propósito de liberar los espacios destinados al cruce de peatones. Mira, esto es importante porque luego hay cada conductor que obstruye los pasos peatonales en las esquinas, eh, luego se estacionan y tapan los accesos para las personas con discapacidad, qué decir de cuando pues no les importa y tapan las cocheras, ahí donde se estacionan, y bueno, la idea es precisamente estar llevando a cabo estas acciones por parte del departamento de tránsito y vialidad, de hecho, los fines de semana, el área de tránsito y vialidad está también retirando vehículos que por las noches, sobre todo acá en el Paseo Colón, la avenida Morelos, ahí donde están funcionando todos estos bares, restaurantes, bar, luego es un caos con el estacionamiento, muchos conductores se suben a la banqueta y se estacionan, tapan las cocheras, pues los están retirando, eh. los están retirando y se les están aplicando las multas correspondientes. Vamos a escuchar lo que sobre estos operativos Luis Morales comentó con mi compañero Víctor Barrón, este programa de ordenamiento vial aquí en la ciudad de Torreón.
5: Así es, mira, en las mesas que tenemos de eh, análisis y evaluación de distintos indicadores, ahí se atiende también incluso los señalamientos que hacen los organismos sociales y que en esta ocasión eh, debutaron o participaron por primera vez el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el presidente del Consejo Consultivo de Vialidad. Entre sus principales inquietudes era esto, que desafortunadamente en el primer cuadro de la, de la ciudad, lo que conocemos como el Paseo Morelos o el Distrito Colón, gente que acude a esos establecimientos busca la manera más fácil de estacionarse aquí te hago un paréntesis, acabamos de pintar cebras peatonales en gran parte de este sector y aún y cuando no exista la cebra el espacio se tiene que liberar. Ante esta situación tuvimos que, eh, junto con el, elementos de, de vialidad, de seguridad pública, aplicamos un operativo que se denomina ordenamiento vial. Y en esta ocasión nos llevamos cinco vehículos, por ejemplo, tres de ellos estaban estacionados en línea, obstruyendo completamente el paso a los, a los peatones sobre la banqueta. Ya ni siquiera en una esquina, sobre la banqueta. De este modo, este, pues los tuvimos que retirar, elaborar su infracción y retirarlos con grúa para liberar el espacio principalmente. También nos topamos con otro vehículo que está obstruyendo completamente el acceso a un edificio de tres, cuatro pisos que son este, departamentos.
1: Bueno, pues ahí tiene usted. Se van a andar retirando hasta con grúa los vehículos que estén obstruyendo pasos peatonales, los accesos para personas con discapacidad, las cocheras que se suban a la banqueta a estacionarse. En fin, pues eh, es cuestión de respeto. Es cuestión de respeto y de educación vial hablando precisamente de lo que les decía de la educación vial, que ya se van a estar dando otra vez cursos en la escuela de, de educación en materia vial aquí en la ciudad de Torreón, que maneja el Club Rotario. Es cuestión de educación eh, y de no ser tan comodinos, que a veces por no caminar una cuadra, dos cuadras, pues se les hace fácil obstruir estas áreas y por eso se pues, está llevando a cabo la dirección de tránsito, estos, estos operativos, que me parece que está muy bien, ¿eh? porque repito, es cuestión de educación vial, de cumplimiento del reglamento y pues de que no se abuse, no se abuse y se deje el acceso libre a los peatones que también tienen derecho de tránsito en las ciudades. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas ya, la 1 con 40 minutos.
2: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, vámonos con más información. Son las 13 horas ya, la una con cuarenta minutos. Y mire, Javier Díaz González, administrador fiscal del Estado de Coahuila, informó que en el mes de febrero el gobierno del estado pues invita a la población, a los contribuyentes a cubrir el pago de sus derechos de control vehicular y las placas 2022 sobre todo para aprovechar las promociones que se siguen que se siguen otorgando para empezar, bueno, pues a quienes cumplan antes de que termine el mes de marzo con, con el pago de los derechos de control vehicular, las placas, pues entran a una a una rifa, un sorteo de de premios en efectivo, de algunos vehículos y de dos casas, una allá en la región sureste y otra aquí en la comarca Lagunera. Dijo también que hay algunas promociones para los adultos mayores, pensionados y vehículos de más de 10 años de antigüedad. Por ejemplo, dijo que para los adultos, los adultos mayores y pensionados hay un 50% de descuento sobre las unidades de año modelo anteriores al 2018. Si usted es un adulto mayor, pensionado y tiene un vehículo de modelo anterior al 2018, le van a ofrecer un 50% de descuento en el pago de, de sus derechos vehiculares y también un 25% de descuento eh, sobre los vehículos que sean del 2018 al 2022. Se aplican algunas restricciones, pero pues eh, como quiera es un descuento. Para el resto de los contribuyentes en vehículos de más de 10 años y hasta 20 años de fabricación eh, al ejercicio fiscal en curso, solamente pagan $1,119 pesos más las contribuciones. ¿Qué son estas contribuciones? Pues, ahí las cuotas que para la Cruz Roja, que para los bomberos, que para el Centro Histórico, etcétera. Entonces, vehículos de más de 10 años y hasta 20 años de fabricación pagan 1,119 pesos, más estos piquitos que les estoy comentando. Y vehículos de más de 20 años de fabricación pagan solamente 767 pesos. Es lo que está informando el administrador fiscal del estado. Pueden, eh, si tienen alguna duda sobre lo que tienen que pagar, llamar al 070 o también al Facebook Messenger de la Administración Fiscal de Coahuila y un, un, eh, una persona que está al tanto de, de las preguntas le contesta, eh, un funcionario inteligente, como les llaman por ahí a través de las redes sociales o pueden enviar también un WhatsApp al 844-539-4345, 844-539-4345. 45 y ahí también pueden recibir asistencia o en su caso eh, también eh, pueden hacer algunos trámites. Recuerde que la página del gobierno de Coahuila para el pago de los derechos vehiculares y otras contribuciones es www .gov mx y está la fecha hasta el 31 de marzo para poder <coughs> sacar las placas nuevas y pagar los derechos vehiculares obviamente con estos beneficios y le recuerdo que en febrero como ya nos lo había informado Antier, la recaudadora de rentas de Lerdo, Salomé Elite Science, pues continúa el 25% de descuento en el pago del refrendo vehicular. Repito esto ya en Durango, el 90% de descuento en multas, recargos, actualizaciones y también las licencias están con el 25% de descuento, ya sea nuevas o eh, de reposición. También estos apoyos que se van a estar eh, dando en Durango todo el mes de febrero y viene otro programa también de apoyo a los contribuyentes que dijo Salomé Lid que ya nos dará más detalles, al parecer es un programa de borrón y cuenta nueva del cual bueno ya se informará por parte pues del propio gobernador José Rosa Saizpuro que generalmente es el que da este tipo de, de noticias este tipo de información, vamos a estar vamos a estar pendientes, por otra parte pues recuerde que ya estamos en febrero ya bajó el descuento del pago del impuesto predial en, en Torreón y Gómez Palacio pues bajó al 15% era del 20% en enero, bajó al 15, y en el caso del erdo que era del 15% en, en enero, pues bajó al 10, pero todavía, todavía como quiera, hay descuento en estos tres primeros meses para que cumpla con el pago del impuesto previal. Bien, por otra parte, mi compañero Víctor Barrón, mi compañero reportero, platicó hoy también con Guadalupe Caro Angulo, que es representante de la Unión de Padres de Familia aquí en el estado de Coahuila, es una unión nacional, es la representante en Coahuila y dice que es positivo que ya se haya anunciado la vacunación para los menores de 14 y 15 años en el caso de Torreón, que mañana va a comenzar, pero dice que los padres de familia todavía traen algunas dudas que ojalá, dice, la autoridad se las pueda aclarar. Vamos a escuchar lo que comentó Guadalupe Caro.
6: Pues sí, es que se vean las ventajas, ¿verdad? Y las desventajas. Nosotros como Unión de Padres de Familia, pues no somos este, este, una autoridad especial de salud, obviamente, pero sí queremos que nos den toda la información para que los padres de familia podamos decidir si vacunamos a nuestros hijos o no, ya que sea una decisión de cada padre de familia, ¿verdad? Pero con la información correcta y oportuna de los si Bueno, yo creo que actualmente hay mucha desinformación aquí en nuestro país. No nos han dicho muy bien si es necesaria, si no es necesaria, si es oportuna, si es correcta o no. Vemos que en otros países se están vacunando ya a niños, ¿verdad? Este, de Muy temprana, desde ocho años en adelante. Y aquí en nuestro país se nos ha dicho que no es necesario entonces no tenemos realmente la información correcta. Yo creo que por eso los padres de familia están tan dudosos de si vacunar o no vacunar a sus hijos. Pero entonces por eso pedimos que realmente nos den la, la información correcta. Pues nada más que los padres de familia, como les digo, se informen bien, que tomen una decisión de acuerdo al beneficio de su familia, de sus hijos y que pues nos sigamos cuidando. ¿verdad?
1: Bien, pues es lo que plantea Guadalupe Caro de la Unión de Padres de Familia aquí en el estado de Coahuila. Las dudas que obviamente tienen los padres porque reciben señales encontradas, mientras que el gobierno de México, usted sabe, insistido en que no es necesario vacunar a los, a los menores de edad, a los niños, que porque tienen eh, muy buenas eh, condiciones inmunológicas. En fin, hay que recordar la comparecencia, usted recuerda, que tuvo el secretario de... ...de salud de México, el señor Jorge Alcocer, donde le dijo a los legisladores, pues no es necesario, incluso yo a mis nietos no los vacuno, lo cual fue sumamente criticado. El asunto es que si la Organización Mundial de la Salud y autoridades de otros países como Estados Unidos, en Europa, ya recomiendan y ya están aplicando la vacuna en menores, incluso en niños, es más, hasta en bebés en algunos países pues quiere decir que no hay ningún inconveniente y no hay ningún problema y que si bien pueden tener un sistema inmunológico muy muy bueno los niños por su edad, los jóvenes, pues no está de más la vacuna, que es una protección adicional. Pero volvemos a lo mismo, esa desinformación se da precisamente por las señales encontradas que hay en cuanto a lo que indica, que son los que saben, supuestamente, la Organización Mundial de la Salud, los que hacen las recomendaciones ahorita con el tema de la pandemia. Eh, y si ya advierten que es posible la vacunación en niños en menores de edad, pues se tiene que hacer. El problema es que en nuestro país, las autoridades y particularmente el subsecretario Hugo lópez Gatel, pues eh, ha minimizado en muchas ocasiones eh, las propias instrucciones o recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, como esto de, de la vacunación para los niños, como en su momento fue lo del tema del uso del cubrebocas, entonces pues obvio que haya estas dudas eh, en cuanto a la información. Pero mire, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que ya se vacunen también a los niños, a los jóvenes, a los menores de edad, que es un, un sector de la población que hemos visto, que por ejemplo con esta ola de contagios que hemos tenido de la variante Omicron y ahora de la subvariante del Omicron también, lo que hemos visto es que también le ha pegado a, a los jóvenes, a los niños, el virus SARS-CoV-2, al grado que hace unos momentos le acabo de informar que en Saltillo falleció un recién nacido por coronavirus, un recién nacido. Y así han fallecido, incluso aquí en la laguna, por lo menos dos, recuerdo, menores de edad, 13 años de edad, una niña y un niño, creo que los dos eran de Matamoros, murieron por COVID-19. Entonces, pues eso de que, pues a ver si los vacunamos, que si no es necesario, finalmente la vacuna, es un mecanismo de protección que creo que a nadie le hace daño y menos a los menores porque aparte ya lo recomiendan también médicos, especialistas y la propia OMS. Entonces, pues los padres de familia podrán tener su decisión, platiquen con los médicos, pero lo importante es que si ya se está aperturando la vacunación para estos rangos de edad, pues hay que aprovecharlo. Por algo, por algo, se está poniendo a disposición la vacuna ya también para estos rangos de edad que además era muy solicitado también por muchos padres de familia para proteger a sus hijos. Por lo pronto, pues, es la opinión de Guadalupe Caro, se entiende, porque sí, la verdad, a veces en el tema de la pandemia ha habido señales muy encontradas entre lo que se recomienda a nivel internacional y las decisiones que se toman en nuestro país por parte del sector salud. Por lo pronto, mañana, los de 14 y 15 años en Torreón ya van a poder vacunarse con Pfizer en los módulos que ya le comenté, se van a aperturar. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de región informa. Les agradezco su atención, sus llamadas, sus mensajes, sus comentarios y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera emisión con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pasen la de lo mejor, día de tamales, como leído de tamales, esperemos que muy bien, día de la Candelaria. A las 19 horas, por aquí estoy nuevamente con ustedes. Buenas tardes, buen provecho.
0: Llantas. seguimos consintiéndote con el 50% de descuento en todos los esto fue Región Informa ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes, lo esperamos en la próxima emisión